lyssnande historier presenterar! Och så bara en signatur till på det här brevet till Berlin. Major Stolpenskott har redan skrivit på sig. Ja. Om jag skrippar dagens tyska högläsningslektion och du istället berättar för mig vad det här brevet egentligen handlar om. Ja, det, det gäller burkarna med svart färg som skulle användas till att måla Wehrmachts officiella hakors på Wernersborgs alla papperskorgar som försvann. Wernersborgs papperskorgar har försvunnit? Eh, nej, färgburkarna. Ja, ja, det var de som Tina Turbo tog hand om. Eller som Stolpenskott befriades ifrån som hon uttryckte det. Undrar om hon har använt färgen till något? Tja, jag vet inte. Hon kanske använder det till att måla om hennes bombplan. Med svart färg? Det blir ju mer och mer nattflygningar. För henne tycks det, har jag hört. Och svart är en lämplig färg för flygräder om natten. Britterna kör hårt med det. Ja, och det här brevet är förstås Stolpenskotts ursäkt till Berlin för att burkarna stals. Ja, förklaringen egentligen. Skulle den tilldelas oavkortat norska motståndsmän? Ja, en skön känsla varje gång. Våra mest trovärdiga skuldbärare. Och Vännersborgs papperskorgar fortsätter att vara pryda med statsvapnet. Vårt statsvapen. Utmärkt. Tack. Om inte annat dyker upp så är dagens pappersexercis i det icke-okkuperade lilla Paris avklarat. Ja, ropa inte här igen. Annat dök just upp. Stig in, herr kommandant. Zandén, Fräulein Kristina. Bratwurst! Tack bra, och du själv? Förlåt, vad sa du? Bratwurst, Sandén! Bratwurst! Jag är ledsen, herr kommandant. Jag känner inte till den orten. Har den fallit till de allierade, eller vad är det som... Bratwurst är den sydtyska gastronomins avlånga ögonsten. Ah, här kommer min specialleverans! Zwei kilogram lammfleisch direkt aus Berlin, herr kommandant. Hoho, danke, sehr gut. Och så? Två kilo lammkött direkt från Berlin. Det är nu, det gäller. Det är 1943 och Hitlers styrkor ockuperar Sverige med ett undantag, Vänersborg. Staden vid Vänners sydspets balanserar på knivsägg under skuggan av kommandant Stolpenskott och de tyska bevakningsstyrkorna. Men lilla Paris låter sig inte kuvas, ens av Berlin. För här bjuds de objudna gästerna på ovanligt motstånd genom borgmästare Birger Sandén och sekreteraren Kristina, vars hemliga alter ego är Tina Turbo, flygares. Med ett bombplan av typen Saab B-18 och en underjordisk bas i Halleberg sätter Tina och mekanikern Popnitbo rediga käppar i hjulet för stolpenskott och hans gråbistra trupper. Kvällens äventyr med Tina Turbo. Stoppa korven! Herr kommandant, du ska göra korvar med det där lammköttet? Exakt. Det är en ärorik tradition bland tyska kommandanter. Vem av oss som gör den bästa bratvosten? 
Ligger Berlin bakom den här ärorika bröttvurstkorvstoppartävlingstraditionen? Naturligt! Ända sedan 1870, genom fransk-poesiska kriget, Abushidi-revolten i Östafrika, boxerupproret, det stora gränskriget och förstås kataklysmen för 25 år sedan. Under alla våra krig har kommandanter tävlat om att göra den bästa bröttvursten. Det var nytt. Kan vi hoppas att alla kommandanterna i det hackigt växande tredje riket ska lägga ner vapnen nu och börja göra korv istället? Nej, inte lägga ner vapnen. Riktig brattvurs ska göras i doften av krutrök. Krutrök? Men vänta nu. Berlin och Vännersborg åtnyttjar ett harmoniskt arrangemang. Vi lever och låter leva. Alltså, ni gör det. Inga frågor ställs. Lite vapenskammel kanske från er sida, men ingen riktig... Ingen riktig fara? För att Berlin bestämmer och du är inget annat än en politisk marionett. Ja visst förstår du, herr kommandant, ett sånt välfungerande samförstånd ska du väl inte riva upp med rykande vapen och gud vet vad, bara för en historisk korv. <laughs> nej, nej, du behöver inte vara rädd Sandén. Mina trupper ska inte starta ett anfall mot staden, inte än i alla fall. Nej, krytröken ordnar vi ett rökeri och där behöver jag din hjälp. Du ska hitta och jag ska konfiskera ett gammalt skjul. Taket ska vara högt och regntät, men väggarna ska ha luftiga springor mellan brädorna. Tack, det var en lättnad. Ett ryckeri, säger du. Har vi något lämpligt skjul, Kristina? Vi ska göra vårt bästa för att hitta ett perfekt skjul för din korvrökning, herr kommandant. Ser god, Kristina. Jag har sagt det förut. Berlin går miste om en ädelsten med dig här. Se bara till så ska jag ordna förflyttning. Men då går jag i miste om förmånen att jobba här i Folkets hus med borgmästaren. För att inte nämna er, major Stolpenskott. Dessutom skulle jag sakna mitt kära Vännersborg, vilket jag till viss del redan gör. Men... Eh... Naturligt! Men du kommer ändra dig med tiden. Vänta bara. Jawohl! Om två timmar sätter vi igång. För nu ska jag gå och blanda kryddor. En delikat operation. Jag ska få fram en blandning som bygger på ett recept från 1432. Det var värst. 500 år gammalt... Räcker två timmar verkligen. <laughs> Sandin, du tittar på en med äkta fingertoppkänsla och en nase för smakdetaljer. Av vidosen så länge. Kristina, hur ska du hitta ett rökeri eller bara ett passande skjul på två timmar? Jag fick en idé. Ett spår som jag tror är värt att utforska. Jag hoppas verkligen det leder någonstans. Stolpenskott blir allt mer krävande. Norrmännen måste stressa Berlin väldigt. Och britterna lika så. Man fasar för hur det ska sluta här hos oss. Herr borgmästaren, än så länge så står Vännersborg på benen med skinn kvar på näsan. Känns som det börjar flagna mer och mer, ärligt talat, under Berlins envetna hetta. Jag skulle behöva gå ut en stund, ner till hampubben. Pubben? Redan? Det är ju knappt så frukosten hunnit slinka ner. Nej, men jag ska få fyr på ett rökeri. Jag minns honom så väl, som om det var bara igår- vi sprang över fältet runt brätten med våra gevär. Bajonetter framskjutna övade anfall mot Trippelalliansens soldater. Dag som natt höll vi på. Redo ifall hans majestät drog in oss i röran. Osmanska riket lockade mest. Kriga i värmen under klarblå himmel. Vila med magdansöser och kryddade vattenpipor. Han var snabbare än mig över planmark, din far. En riktigt laddad kanin. Min farfar var det. Och han pratade alltid högt om dig. Din farfar, att den fula skorven kunde avla fram ett led som bringar en så förtjusande ungdom som dig till världen. Det slår mig häpnad. Det var krut i det gamla gardet. Han skulle dansa av stolthet. 
Vad gör du nu, fröken Kristina? Borgmästarens kontor försöker hålla ett skena fungerande organisation i stan. Mitt under brinnande så kallad icke-okkupation. Borgmästare Sandén, stackaren. Han har blivit som en siluett på ett frimärke han med. Och vi är lika lite. Herr Boström, vi har en smärre kris som vi måste lösa. Krisen undgår ingen. Men alla jag känner står bakom er där uppe, så ni vet. Det vet vi och... Jag är tacksamma bortom ord för stödet, men vi har ett särskilt litet problem just idag. Och jag tror att du är precis den person som kan hjälpa oss. Ja! Vad i hela världen skulle en gammal skorv som jag kunna göra? Du var materialchef i Hemvärnet, eller hur? Jag kan inte minnas någon degradering. Eller att posten skulle ha upphört. Så det är jag väl fortfarande. Och du har kvar din fiskebord? Som Hemvärnet använder som lager? men, Men den är tom på Hemvärnets brylar. Inventarielistan gulnade för evigheter sedan. Inga grejer kvar alls. Det skulle vara om jag hade gömt något. Äh, glömt något. Äh, inofficiellt. För en regnig dag, som engelsmännen säger. Äh, får jag fråga, är det farfars dotter som undrar eller borgmästarens sekreterare? Det, det är farfars dotter som undrar. Men hjälpen går till borgmästaren och Berlin ska få betala. <laughs> Då lägger vi på ett par koppar kaffe till på notan. Och så går vi igenom beställningen i lugn och ro. Det här var bra tänkt Kristina. Skräcklan är ju full av gamla fiskebodar och båtskjul. Och Boströms lilla ruckel passar ju perfekt. Stått tom i flera år så varför inte? Så länge man jorden är nöjd. Kom ihåg att ge mitt varmaste tack och hela stadens vägnar åt gubben Boström. Jag tyckte han såg bekymrad ut men jag är glad att du förmådde och övertygade honom. Han hade inget val som resten av oss. Nej, så är det. Takbjälkarna håller för två kilo korv. Ja, det är gediget virke där inne. Nu ska mina soldater starta en brasa och sprida i lite svartkrut. Bara lite, för den äkta smak. Vi brukar använda bokspån och alspån i Sverige. Traditionerna varierar. Hur länge ska en sån här stridskryddad korv rökas? Säkert en lång stund, så om vi skulle ta och återvända till kontoret? Ja, en kopp kaffe skulle passa nu. Jo, fyra-fem timmar minst. Det beror också på temperaturen. Så pass. Då kanske vi kan fundera på lunch. Vad säger du, Kristina? Tyvärr blir det ingen brattvårdslunch. För de här ska med första flyget till Berlin för provsmakning. Ja, är fyren själv med i brattvurstkorvens domarpanel? Absolut, han älskar brattvurst. Matsmänningen går igång på krutröksdoft. Luftvaffe skickar upp jaktplan ska ni veta för att eskortera flyget sista biten till Berlin. Brattvurst är en nationell angelägenhet hör jag. Precis, och mina brattvurstar som bygger på ett recept från, från 1432 ska vinna. Vi håller tummarna så det verkar herr kommandant. Men gud bevars! Vad var det? Vad? Ah, nej, nej! Mitt rökeri är sist nicht möjligt! Fiskeboden exploderade. La dina soldater i för mycket krut. Meine Bratwurst! Sin kompetensen idioten! Gråse dumkomt! Se exploderat meine Bratwurst mit så viel sprängstoff! Så viel sprängstoff! Hur mycket krut la de i egentligen? Det är nog snarare så att Boström i egenskap av materialchef på Hemvärnet Ivan Erspård innan sin pension hade glömt explosivt gods i skjulet. Slarvigt, slarvigt! Visste du om det? Kan hända att jag hört det någonstans. <laughs> Och med det sagt så skyndar vi oss till lunchen som jag gladligen bjuder på.
Sandin, det här är fruktansvärt. Allt är förstört. Du syftar på korven? Vad skulle jag annars syfta på? Mina soldater är idioter! Varför kan de inte lyda en enkel order? Krutmängder är svårt att bedöma, herr kommandant. Just att skapa god rökarom för korv är väl ingen större kurs på militärhögskolan? Du förstår inte, Sandén. Prestigen är enorm. Vinnaren får en medalj. Säger du? En befordran till och med till specialkommandant med brattvurstprivilegier? Du anar inte hur stort det är. Jag får inte misslyckas. Har du bett Berlin om en ny sändning lammkött? Ett nytt ryckeri kan vi nog få fram om vi måste. Nej, det går inte. Berlin ger alla bara en chans. Det låter som Berlin. Du måste hjälpa mig, Sandén. Jag har sett får på åkerna runt stan. Vi måste ut till en gård och hitta ett lamm och slakta. För jag, kommandant Wolfgang Stolpenskott, i Wehrmachts 997 armé stationerad i Vänersborg, ska göra nya prattvurstar. Du kan inte mena allvar. Sandén, det är en order. Vi åker om tio minuter. Ta med Kristina. Hon har bra hand med djur. Bra hand med djur? Du menar väl inte att hon ska... Kristina, ta på dig stövlarna. Vi ska ut på lammjakt. Stolpenskotts order. Där har vi ett bra exemplar. Den blir perfekt. Fort, Kristina. Den springer mot dig. Jag ser den. Spring iväg. Sjöss! Var inte en fårskalle nu! I väg med dig! Den står inte kvar! Du måste... Jag måste ju ta upp dig! Oh. Ja, jag har den! Det här är fruktansvärt tråkigt för Stimmer, men vi har inget val. Jo, borgmästaren kunde valt en annan gård. Jag är uppriktigt ledsen. Jag kan inte säga mer för Stimmer. Men det kan jag! Så söt och så mjuk i ullen. Här för Stenberg. Jag försökte få den lilla ratten att springa sin väg, men det gick inte. Gott! Ett friskt ont land. Han är full med mörd och fint kött. Det ser jag. Jag är mycket nöjd. Det är en tacka. Jag är en hona. Och hon heter Frida. Fraulein Stenbrumling ska vara stolt. Lammet Frida går in i en lång tradition av brattvurstad. Faktum är, jag vet precis hur vi ska ära hennes minne. Du har en symaskin i huset. Det är klart jag har. På en gård får man göra allt själv. Och ännu mer sen ni kom hit. Fru Stenberg, nu är det inte rätt stund att komma med åsikter om... Borgmästaren får ursäkta. Men jag säger som jag tycker. Herr kommandant, som du ser är konfiskering inget vinnande koncept i Vänersborg. Fraulein Stenbumling, lilla Frida är en pelaridas dritterreich. Det förtjänar erkännande. Därför ska du göra en ullmössa av hennes mjuka skinn. När jag får en medalj för bästa brattvursen ska jag ha frida på huvudet. Du går du för långt, herr kommandant. Inte alls. Och jag behöver kummin och muskottnöt, om du har det. Du får lilla frida imorgon. Slaktad, styckad och malen. Hatten tar några dagar. Men kummin, det kan du titta dig i röven efter. Detsamma gäller muskottnöt. Mm... En fin kvinna hon, Fraulein Stenbumling. En grov benstum och en stark personlighet. Riktiga germanska kvaliteter. Jag ska bjuda henne på middag. Kanske inte på brattvörstallrik då, herr kommandant. Bara ett tips. 36 liter svartberg för att måla järnkorset för 215 papperskojar. Berlin är de mästare på överdrift. Räcker gott i undersidan på en Saba B18. Alla 50 och någonting kvadrat. Du blir en mullrande, osynlig spöt på nattinlägen, gamle vän. Det är dunklig natt, guys! Skrämma slag på ett stolt och pojken är 997. 
I och för sig norska motståndsmännen får ta en del av skulden eller äran. Nästan allt faktiskt. En vacker dag ska vi fråga vad de tyckte. Rent hypotetiskt hade de vetat. Var det popnit ikväll? Sitter på pubben och fiskar upp de senaste underrättelserna. Över en stor kall förstås. Där är du poppe. Vi snackade just om dig. Jag och mig själv och Anton. Hur är läget ikväll? Jo tack, vi tar snyggt så. Oh, men oj, du blöder ju. Deltaget i stimulerande hamngemängen i afton. Ah, vurpade med hojen. En grävling som inte ville vänta på en grön gubbe sprang ut och gav mig cykel en dansk skalle. Ah, eller tvärtom. Oslagbar timing. Det <laughs> brukar vara det. För bandslådan står på bordet. Jag skar mig för en stund sedan också. Men det här blir snyggt du. Anton försvinner helt mot natthimlen. Akta! Det är vatten. Visar du? Osynligheten är en dygd. Apropå det. Något nytt på informationsfronten? Nej, eh, djungeltrumman lirar bara stolpenskotts brattförsvals just nu. Trist. Jag trodde explosionen i Boströms fiskebord skulle slå ner geisen en bit. Men brattbostdemonen har honom i besittning. Vad händer hos, vad heter hon, fårfarman? Kristenberg. Hon är naturligtvis ledsen och förbannad. Majoren valde ut ett lammsöt som sommaren. Hon ska leverera till malen för honom imorgon. Och skinnet ska ha en hatt. Skämtar. Nej. Berlin pressar på allt mer och Stolpenskott kliver in i rollen med bravur. Ända in i köket. Och framför spegeln. Det känner vi till. Krydda köttet med arsenik. Slår ut hela domarpanelen i kvalificeringsidan. Brattvurst med brak och eftersmak. Signerat icke-okkuperade vänersborg. Där sa du någonting. Arsenik. Tina, de spårade tillbaka till Hennersborg, det vet du. Nej, inte arsenik direkt. Men något från en angränsande spelplan. Ehm, och sprungit ur en besläktad ambition. Det var poetiskt klibbigt du. Kan vi prata svenska? Jag börjar. Ingen arsenik. Nej, något mycket bättre. Du är ett geni. Jag måste ringa fru Stenberg. Hoppas inte för sent. Tanka upp en vän är du snäll. Ska jag tanka upp en termos också? Så långt ska vi inte. Hoppas, hoppas. Hallå? Hej, det är ti- äh, Kristina från borgmästarens kontor. Vi sågs tidigare idag. Ja, ja. Vad vill du? Jag ringer om lammet Frida. Har du hunnit... Äh, jag menar, äh, är hon fortfarande... Hon hänger på en krok från sina bundna bakben och droppar en hink. Åh, nej. Ja, jag är så ledsen för det här, fru Stenberg. Men lyssna på mig nu. Inget av lilla Frida får komma major stolpenskott till del. Förstår du? Inte ett hårstrå. Vadå? Har han ändrat sig i stolpskottet? Det tror jag knappast. Han har inte ändrat sig men istället ska han få sig en lektion i rättvisa att stoppa sin korv med. Och mössan? Kommendantens glänsande kupol till huvudet är tillräckligt varm redan och nu ska den få bli extra överhettad. God kväll fru Stenberg. Artrum 60, riktning västlig. Har du några koordinater i åtanke? För jag har ingen aning om hur du är på väg. Grävlingen som inte kommer överallt på tiden. Kommer du ihåg var den ligger? Det är klart jag gör. Jag stänger ner här i diket. Det är bra. Dit ska vi. Tänker du det jag tror du tänker? Eller är det bara jag som inbillar mig? Jag kan tänka mig att önsketänka lite just nu. Jag tänker det du tror att jag tänker, Poppe. Ditt önsketänkande. <laughs> du som gillar engelska, varsågod. Var är det där? Roadkill! Yeah! <skratt>
Vad i helvete har ni nu hittat? Våga ens titta i säcken. En grävling, dagsfärsk. Poppes förtjänst helt och hållet. Titta här ska du få se. Assa lilla poppe träffar något till slut. Skam den som ger sig. Halva kroppsvikten är väl blyhagel. Inte ett enda hagel, men en förbannad stor bula i huvudet. Kör du med klubban nu, din kallhamrade låtsasviking? Det var ett cykelhjul. <laughs> Vad säger man om det? Var och en har sin egen jaktmetod. Tack, pojkar. Kan vi fokusera på stolpenskottskorva nu? Se här. Han var fin för en grävling som ska spela ett lamm. Vi tyckte det. Grävlingen Frida, det är smart. Jag gillar det. Jag skulle vilja se minen på domarna när de provsmakar stolpenskottsbrattvurst. Obetalbart! Hej, en fråga. Hatten. Vi tänkte igenom den som är tröstpris så han får känna precis hur mycket han ändå betyder för oss här i Vänersborg. Trots att Berlin ger hans korv en välförtjänt bottennotering. När kan det vara klart, tror du, till sig övermorgon? Självklart. Jag hänger kinnet i saunan ett tag, oljar rinden och skrubbar, sen syr jag ihop den. Du är en hjälte. Okej, vi drar så du får sätta igång. Innehållet i en korv är inget man vill se i detalj i det bästa av fallet. Ännu mindre nu. Kommer inte stolpenskott undra om färgen? Vilken färg? Färgen på skinnet på mössan. Den är inte vit, den är brun. Vi får säga att den avancerade lädergarmningsprocessen påverkar färgen till det mörkare. Det är en trovärdig förklaring. Stolpenskott är dessutom svag för avancerade processer. Vi kan göra ett halsband om tänderna. De är sylvassa. Finns det symbolik i det som man säkert skulle uppskatta? Lilla poppen ska ta och gå hem och smälla cykelhjul över spagrisen och köpa sig en bra ringklocka. Nu! Nu, Sandin! Nu har vi rökt där inne. Ja, lite i överkant skulle jag säga. Kvalitetskorv kräver moln av kvalitetsrök. Precis! Ditt garage är ett utmärkt rökeri, Sandin. Tät i taket och lagom stora springor. Borde tänkt på detta från början. Och krutmängden, har du mätt upp den själv den här gången? Jaboll! Det är som fyren alltid brukar säga. Vill man göra något ordentligt får man göra det själv. Ja, den kör vi med här i Vänersborg också. Om fyra timmar är mina nya korvar klara. Sen ska jag personligen transportera dem till flygplatsen där en luftvaffe-junker väntar. Du får gärna låna vår BMW med sidovagn om du vill, herr kommandant. <laughs> Tack, Sandén. Du har humorn kvar. Det är bra, men nej. För en sådan här viktigast måste jag ta min Mercedes. Visst, det är ju en öppen limousin trots allt. Med elegant skinklätser, mahognyratt, blank och fin. Som lämpad för en delikat transport av bratwurst. <clears throat> men du, var står den, undrar jag? Jag ser den inte. <clears throat> ja, den står naturligtvis här i... Scheisse! Nej! Kom in, herr kommandant. Jag tror inte det är sant. Kristina, vad är det? Vad har hänt? Han vann! V- vem vann? Vad? Kommandanten, hans korva vann! V- vad är det du säger? Vi pratar väl inte om bratvursten? Jo. Men vad i all världen? Det är ju en fullständig omöjlighet. Hur vet du detta? Normen telegraferade för två minuter sedan- Domarpanelen i Berlin har utsett kommendant Stolpenskotts brattvurst till den bästa i hela Wehrmacht. Samtliga fronter inräknade. Kan inte tro mina öron. Imorgon blir det officiellt. Går ut i tyska matpressen. Ingen annan bryr sig. Nej, Gud förbjuder. Kristina, 
Du sa att fru Stenbergs land behöll hon själv och köttröran som stolpenskott stoppat sina brattvörsta med kommer från en vild grävling som slösades ut i evigheten vid en smutsig dikesren efter ett abrupt möte med Tina Törbos kompanjon Popnit Boms cykel i en våldsam framfart. Precis så är det. Och domarpanelen i Berlin föll hals över huvud bokstavligt talat för resultatet. Ja, om det här är en sätt till närmare sig vid korrekta uppgifter, ja, då är Berlin en större fara för världen än jag någonsin vågar tro. Jag önskar vi kunde berätta för fransmännen. De skulle leva länge på det. Ja, utan tvekan. De stackarna har levt länge på sniglar och grodor och frihetsändan skulle behöva sig åtminstone ett gott skratt. Kom ihåg, vi vet ingenting och sen lagom avväg förvåning. Mycket lagom avväg. Precis som det anstår icke-ockuperade råvaruleverantörer. Stig på er, kommandant. Ah, Sandén, fraulan Kristina. Guten tag, mina vänner. God eftermiddag, major. Trevligt att se er så upprymd. Vad kan vara orsaken till ljuset i ett formidabla anlete? Vänner, kollegor, medregenter i det ännu icke-ockuperade Vänersborg- ni har den äran att officiellt styra på Wehrmachts officiella vinnare av Berlins Reichsspännande Brattvårdstävling! Men, major Stolpenskott! Du vann tävlingen, här kommandant. Snälla, snälla, kalla mig Wolfgang. Eller nej, kalla mig Meisterkock Wolfgang Stolpenskott. Ah, det är glockenspil i mina öron. Det här är ju alldeles överrumplande. Jawohl, visst är det. Gratulerar. Eller hur, borgmästaren? Det här förtjänar gratulationer. Absolut. <skratt> och hela icke-ockuperade Vännersborgs vägnar. Dina brattröstar slog domarpanelen med häpnad, uppenbarligen. En enastående bragd. Smaken av mina brattröstar hade klangfärger av sällan skådat slag. En klassisk men samtidigt nytänkande Nürnberg-brattröst. Gjord med kärlek till traditionen och på äkta råvaror av yppersta kvalitet. Det var citat från domarutlåtandet. Jag förstod nästan det. De sa att fyren var extatisk. Det är inte ofta han är det. Du har fingertoppskänsla här, kommandant. Jawohl, det är riktigt. Ända ut i fingertopparna. Jag har känt det länge. Vet du, det här måste vi fira. Med en present. Eller hur, borgmästaren? Uh, vad sa? En present? Ja visst, presenten naturligtvis. En present till mig? En medalj i form av en brattvurst med fyren sigill instämplade mer än tillräckligt. Äran är spektakulär. Men om ni insisterar? Det gör vi. Kristina, om du vill vara så snäll. Herr kommandant, Meister Kock Wolfgang Stolpenskott. Från borgmästaren Sandén och mig själv och alla här i Folkets hus så vill vi presentera dig med en liten överraskning. Eller ja, det är ju ingen överraskning egentligen, du har ju beställt den. Men under dessa smått otroliga omständigheter så känns det lite extra roligt att överlämna din hatt. Åh, min hatt! Så fin! Titta! Så wunderbar hon blev, lilla Frida. Das ist gut! Lilla Frida, ja. Som har överstigit alla våra förväntningar. Färgen är mörkare än jag trodde. Hon fick leka ute på hennes sista ödestigra dag och solen tog ordentligt. Jawohl, naturligt. Nå, hur ser jag ut? Den passar dig utmärkt, herr kommandant. Hand i handske, som vi säger här i Sverige. Du ser ut som en riktig David Crockett, fast utan svans. Menar ni det? Det är inte något ni bara säger. Åh oh, nej, du kan till och med sätta brattvurstmedaljen längst fram. Det skulle passa. Om du vänder på hatten åt rätt håll. Där, så ja. Det blir kronan på verket. Wunderbart. Säg mig, vad tror du Kristina? Du som är kvinna. 
Jag har bjudit fraulein Stenbumling på middag och promenad längs vattnet i Skräckland med väpnade skott. Hon har inte svarat. Vad tycker du jag ska göra? Jag tycker du ska låta tanken mogna lite. Den är redan mogen. Fraulein Stenbumling är fantastisk och jag är en man i mina bästa år. Varför vänta? Kristina menar att låta tanken mogna hos fru Stenberg. Ah, isch för sten. Jawohl, hon får 48 timmar. Men nu ska jag ta en åktur genom Vännersborg med hela Frida på huvudet och möta folkets jubel. Bilen måste ändå luftas. Ja, det låter som en strålande idé, herr kommandant. Njut av stunden, Meisterkocks stolpenskott. Du har verkligen förtjänat det. Dankeschön, mina lieblings. Och auf Wiedersehen på en stund. Ja, du Kristina, nu återstår frågan. Ska jag skratta eller gråta? Frågan är så pass allvarlig att vi helt enkelt måste höra med fransmännen. <laughs> Vi hörde Rebecca Hag, Lennart Nymark, Hannes Knutsson, Martin Jansson, Maria Seffel Jonsson, Steve Larsson, Håkan Johansson och Jari Lindsjölvård. Tekniker var Anders Ordelius. Tina Turbo är skriven och producerad av Jari Lindsjölvård för kissnandehistorier.se Musik